0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia.
1: Que não são dignos de olhar a Deus E nós temos as duas asas que fazem Que eles voem, o trono é de Deus Então essa é uma primeira Categoria de anjos E a gente coloca então naquele nível Dos anjos mais próximos à presença de Deus Quanto à regularidade Claro que há outros anjos que se aproximam de Deus Vão a Deus, ok? Como nós veremos aí na continuação desse estudo Já vimos até Mas esses são os que se categorizam com isso Inclusive quanto à presença de Deus eles procuram exigir santificação e pureza. Existe uma segunda categoria de anjos, e agora nós vamos descer e vamos para a categoria dos querubins. Vamos à por favor. Abaixo dos serafins estão os querubins. A tarefa dos querubins já é relacionada não à adoração necessariamente, mas está relacionada à proteção, por exemplo. Nós temos o texto, não sei se eu coloquei aí. Pode colocar, por favor? Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins, e aí está o plural querubim, ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que o revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós já falamos que, extraindo, por exemplo, essa categoria dos serafins, as demais categorias, nós percebemos que eles têm espadas. Nós já falamos sobre isso. Eu até falei que os anjos têm porte de arma, não é isso? E nós mencionamos aquele caso do anjo do Senhor, que vai estar ali é, junto à ilha de Aramura. Davi fica atemorizado quando vê a espada dele rente a Jerusalém. Deus, então, dá uma instrução ao anjo e fala, olha, guarda a tua espada. Ele guarda e, e Davi, então, se aproxima. Nós vemos, são então, vários casos de Jesus com a espada, por exemplo... A nossa imagem de Jesus como cordeiro de Deus é uma... Mas nós temos que ter a noção que Jesus tem uma espada... Nós vamos falar sobre isso, ok? Uma espada afiada... A Apocalipse vai mencionar isso várias vezes... E vai dizer que a espada, a palavra de Deus, está em sua boca... Ah, mas nós temos outras menções que nós falamos do Senhor... Pois bem... Mas aqui nós vemos, então, que os querubins Eles são enviados por Deus... Para protegerem aquela dimensão espiritual do Éden. Dimensão essa que você não precisa tentar procurar em terra hoje. A Bíblia fala que está guardada a árvore da vida. E a Bíblia diz em Apocalipse duas vezes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2 Fala sobre a árvore da vida Aqueles que você salvam vão vê-las Experimentar dela Assim também como no capítulo 22 de Apocalipse Nós temos a mesma menção A árvore da vida sendo disponibilizada Olha, onde está, então Estava a árvore da vida que estava leve? Apocalipse 2 Apocalipse 22 menciona Que está no terceiro céu em outra dimensão Agora, protegida por quem? Protegida por querubins, então os querubins nós já vemos a noção dos querubins como um certo anjo que protege algo, Deus envia para proteger o essa dimensão, vamos avante nós temos por exemplo a posi o posicionamento deles no acesso ao trono de Deus o, termo, o texto perdão, do Salmo capítulo 80 versículo 1 diz assim tu Estás entronizado onde? Acima dos querubins. Mostra o teu resplendor. Deus está onde? Acima dos querubins. Então por isso nós colocamos em primeiro lugar os serafins, porque a Bíblia menciona que os serafins, os serafins estão acima do trono de Deus. Depois a Bíblia menciona os querubins que estão abaixo do trono de Deus. Temos o trono de Deus e a presença dos querubins E Deus está entronizado, ou seja Deus, o trono de Deus Está localizado acima dos querubins Salmo 99, por exemplo Nós vamos ler o que segue Ok, por aí Salmo 99 Ele está entronizado acima dos querubins E nós vemos aqui Isaías 37, 16 Ó oh, Senhor dos Exércitos Deus de Israel Estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Você vê, inclusive, que Isaías não fala do céu. Isaías fala dois céus. Né? E fala da terra, que é a terra que existe hoje, que nós vivemos, que, como nós falamos no início dessa série, não é a terra que Deus criou no princípio. Deus criou uma outra terra, houve uma reformulação
0: da terra, nós falamos no estudo 2, se não me engano,
1: sobre os habitantes pré-adâmicos da terra, os que habitavam antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar Adão e Eva, havia habitantes da terra, já falamos sobre isso uh, nos primeiros dois estudos, não vou ficar repetindo aqui. Mas o fato é que o mesmo Isaías que no capítulo 6 vai ter a visão dos serafins, ele tem a consciência que os querubins então, estão logo abaixo do trono de Deus de Ezequiel, é um texto muito específico, nota bem, o termo diz, é muito mais longo, mas aqui eu estou resumindo, os textos de Ezequiel sobre os querubins, aliás, é o capítulo, é o livro que mais menciona os querubins da Bíblia, olhei, e este firmamento estava por cima da cabeça dos querubins, perdão, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira semelhando à forma de um trono. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. Então nós vemos que Ezequiel, em outro período, em outro contexto, vai ver a mesma imagem que o salmista vai ver no Salmo 80, que o salmista vai ver no Salmo 99, que Isaías vai ver no Isaías 37. E nós vamos ver aqui, em Ezequiel, no outro contexto, a mesma cena, o trono de Deus e abaixo do trono de Deus os querubins se nós temos a noção que os querubins é, eles estão a função deles é a proteção é a guarda é, então nós podemos entender ou no mínimo supor que a presença deles imediatamente abaixo do trono de Deus significa a guarda ao trono de Deus depois vamos falar mais sobre isso quando adentrarmos mais a aqui na questão da guerra espiritual. Vale a compreensão que querub não é uma palavra hebraica Querub, ela vem do Aramaico, do Asílio, e eu só consegui encontrar e escanear essa fonte, que é carabu, abençoado, agraciado. Por quê? Porque eles têm, então, essa bênção de Deus por estarem tão próximos ao trono de Deus. Pode avançar, por favor. Eles também simbolizam a adoração, a presença de Deus na Arca da Aliança, assim como a proteção da presença de Deus na Arca da Aliança. Deus, inclusive, quando vai mandar projetar fazer, executar, e fazer e executar a Arca da Aliança, Ele traz uma ordem. E essa ordem é essa que você está lendo. Olha, farás, Deus assim dizendo, dois querubins de ouro, de ouro batido. Então, estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Ali virei a ti, e por cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então nós vemos que quando Deus faz arco, Ele fala, Ele coloca dois querubins, porque quando eu falar contigo, você vai ver a minha presença no meio desses dois seres. Então você vê a presença de Deus, a ordem estabelecida por Deus, Deus não abrindo mão daquela hierarquia angelical, não abrindo mão da ordem que Deus estabelece, e mesmo na representação interna para a humanidade, dessa arca, Deus ali presente. Nós percebemos também que os querubins, eles não ficam restritos a um local, a uma dimensão, eles também são delegados a outras tarefas. Por exemplo, o caso do Éden que nós citamos. Deus enviou dois querubins ali para guardarem o L. E,
0: por exemplo, pode avançar aí. Nós temos outro caso, o caso mais
1: conhecido do querubim, mais conhecido de todos. Quem é o querubim mais conhecido de todos? Porque ele é chamado querubim de inundido. É o diabo, é Satanás. Se você quer encontrar, então, a categoria que a Bíblia descreve, de onde saiu Satanás, sa saiu Satanás da categoria dos querubins. Satanás, nós já falamos sobre ele, já vimos um estudo sobre ele. O desejo dele era, olha, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, acima do trono de Deus, eu estabelecerei. Por quê? Porque ele via a presença de Deus. Ele almejava aquilo, desejava aquilo. Então, mas ele via, ele estava ali perto. E ele não era um querubim qualquer. A Bíblia descreve é como um querubim ungido, volto a dizer. A terminologia ungida para o judeu, para a igreja hoje, significa... Detentor de autoridade ungido, recebe a autoridade, se ungiu um reis para, então, oficializar a autoridade delegada. E nós vemos isso aqui também. O texto diz, Ezequiel 28, 14, tu eras... Pode voltar, por favor, meu lado. Tu eras o querubim da guarda ungido. Ok? Pode avançar, então, por favor. Vai, avança, por favor. Ok. Alguns querubins têm uma aparência peculiar. Vou dizer para você uma coisa: nem todo anjo é parecido. Deus, não vai falar do querubim, Satanás, Deus vai falar que ele era completo em sua formosura. Foi o ser mais belo que Deus criou. Foi aquele que nós viríamos conhecer e conhecer hoje como diabo, o Satanás, ou Belial, ou Belial, outros nomes. Mas esses querubins que estavam na presença de Deus, o que o texto de Ezequiel nos vai entender é que eles têm aparências diferentes. Por exemplo, Ezequiel capítulo 10, versículo 14, versículo 15, assim diz. Cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão e o do quarto, rosto de águia. Os querubins se levaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebrar em outra oportunidade, que ele veio o trono de Deus. Então nós vemos, Deus que vai criar todas as coisas, os seres humanos, os animais, as plantas, enfim, toda a criação de Deus, nós vemos que os serafins, perdão, os querubins, ao menos quatro que estão próximos ao trono de Deus, que vão ser muito mencionados por Ezequiel, eles têm aparências diferentes. É agora você nota o seguinte, ele diz assim, o, do primeiro era o rosto, então cada um tinha quatro rostos. Imagina, um que eu vim com um rosto aqui, aqui de lado outro rosto, aqui de lado outro rosto, e aqui de lado outro rosto. Imagina uma pessoa com quatro frentes. Você consegue imaginar? Eu não consigo. Eu consigo uh, projetar algo numa mente muito fértil,
0: uh, vou tentar aqui imaginar, mas rosto aqui, rosto aqui, rosto aqui, rosto
1: aqui e a Bíblia então diz que o primeiro é o rosto de querubim o segundo é o rosto de um homem e o terceiro de águia e o, e o terceiro de leão é o de águia ok, leão nós podemos ver a representação do leão que é a força, ok nós podemos entender a representação da águia que é a visão que é a atenção, que é o foco ok, que é estar nas alturas mas enxerga de longe, percebe as coisas está sempre atento na agora, note, ele diz, um tem rosto de um homem, então nós percebemos que, então, a aparência de um dos rostos dos querubins era de um homem, um ser humano, talvez parecido contigo, com a pessoa que está do seu lado, não sei. Então, agora, ele diz, a outra, a, outra, a outra face, olha só, era a face de querubim. Por que ele está dizendo isso? que uma das faces, faces é a face do querubim ele está dizendo isso porque apesar desses quatro seres viventes próximos ao trono de Deus os outros querubins tinham uma peculiaridade uh, física, ok? estética então até que ele cita tinha um rosto de querubins ok gente? os irmãos compreenderam isso? então nós temos dentre os querubins um grupo restrito, pergunto ou digo, seriam eles os querubins, undidos também? Como Satanás o era? Não sei. Seriam eles é, uma guarda dentre de todos os querubins, que são anjos que guardam o trono de Deus, a presença de Deus? Seriam esses os mais próximos? Possível? Provável? Porque só eles são mencionados com as características. Ok? Vamos avante então. Vamos falar de. Agora vamos falar de um ser que está... A atuação desse ser entre os dois céus, o terceiro céu e o segundo céu. Agora a gente começa a caminhar para o segundo céu, mas ainda na sábio mesma. E nós temos então aí a terminologia do anjo do Senhor, de o anjo do Senhor. O texto que nós lemos então, em Juízes 6, por exemplo, é o seguinte... Gileão estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valoroso olha só o que diz o texto seguinte então o Senhor olhou para ele e disse vai nessa sua, na tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas porventura não te enviei eu Olha que coisa interessante. Fique nesse texto só um pouquinho. O termo primeiro fala o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor que vai estabelecer o diálogo com Gideão. No mesmo contexto, o anjo do Senhor vai ser descrito não como anjo do Senhor, mas diz assim, então, o Senhor. Só que, no hebraico, nós não vemos a palavra Adonai, porque a palavra Adonai é o Senhor, digamos assim, genérico. Pode ser o um Senhor humano, pode ser um dono de escravos, era é chamado de Senhor. Ah, podia, então podia ser o um Senhor uma pessoa na sociedade. Adonai, ok? Nós temos Adonai, tratamos Jesus como Adonai, Deus como Adonai, Espírito Santo como Adonai, mas Adonai é genérico. Agora, esse termo o tetragrama sagrado né, que denomeia Deus que é o YHWH só é mencionado na Bíblia de maneira muito exclusiva quando se trata absolutamente exclusivamente de Deus e aqui nós vemos que esse anjo que começa falando, ele é o anjo do Senhor ele fala o YHWH, ou seja, o próprio Deus olhou para ele e continuou falando então nós percebemos a possibilidade de uma teofania divina aí, na presença, por exemplo, do Senhor Jesus, que é Deus, que é o Criador, que também é o Todo-Poderoso. Uh, Volto a dizer, a palavra Todo-Poderoso, Todo -Poderoso, como tradução de El Shaddai, não está exata. Vai lembrar, volta a dizer, eu já falei isso, mas eu falo de El sétimo, então vou repetir, falei primeiro, Shaddai. El é Deus, ou divindade, termo genérico também. Uh, Shad é seio. Chadai é seios, é plural de seio. Ou seja, El Chadai é o Deus dos seios, o Deus com muitos seios. Qual a representação? Quem tem o seio, dá o um momento, tem o um poder sobre aquela vida. Ele amamenta, ele cria, ele fortalece, ele dá a vida, não é isso? Então, o Deus dos muitos seios, né, o El Shaddai, é todo poderoso sobre nossas vidas. O termo só vai entrar na Bíblia com a tradução da Septuaginta, aquela tradução alexandrina, Septuaginta, aí vão colocar o Shaddai como todo poderoso, mas isso é uma adição posterior, ok, gente? O fato é que é importante nós percebermos as terminologias hebraicas, no caso dos textos hebraicos, assim como as gregas, no caso dos textos do Novo Testamento, para nós compreendermos o sentido ali das palavras. E nós vemos, então, que Deus, YHWH, é, está falando com ele. Vale, pode dar um enter, por favor, Marcos? Uh, vale, uh, por exemplo, o contexto, o artigo definido, uh, é, é, o anjo, né, Hamalak. Você está vendo ali o Reds uh, Então, você tem o ha, é o um artigo, está junto. Então, se menciona isso, Assim como eu falei do tetragrama sagrado YHWH, você está vendo a menção de palavrinhas, de vogais no meio delas? O E, o O e o A. Então, YHWH, uma das formas de mencionar é Jehová, por exemplo. Outros colocam o Iarver, por exemplo. É o Jehová e o Iarver, ou com base no Eu Sou, quando Deus se pronuncia assim, Moisés, ou com base nas vogais de Adonai então você tem aí as palavras Jeová ou Javé e, etrová, ou o que importa é a menção do nome, do nome de Deus aí pois bem? vamos avante aí nós vemos um texto muito interessante que é o Isaías 53, 63 quando nós vemos assim em toda angústia deles foi ele angustiado e o anjo da sua presença os salvou tudo bem salvar é um termo no hebraico assim como no grego o sozo, né? é, um, é, um, é, um, é um termo genérico pode salvar uma pessoa uh, da prisão, da morte a pessoa está ali e salvou não significa salvação espiritual necessariamente agora, pelo seu amor e pela sua compaixão está falando do anjo na sua presença ele os remiu aí a coisa fica mais restrita porque a remissão, Galahã, e, e os Tomos conduziam todos os dias da antiguidade. A remissão, e a remissão do ser, aqui está ligada à remissão, a perdão, à, à purificação, enfim. então isso aí está interligado realmente à alma da pessoa, e coloca então esse anjo nesse papel. O que faz muitos entenderem que a maioria dos termos, o anjo do Senhor está associado a uma teofania de Deus, de Jesus Cristo, ou seja, uma manifestação de Jesus Cristo, antes de sua encarnação, ali há cerca de dois mil anos atrás. Pois bem, aí você percebe outro texto aqui. Dessa manifestação de Jesus, antes da sua encarnação, nós temos aquele caso Daniel, Diz ali Gênesis, capítulo 32, versículo 27 a 30. Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó. E sim, Israel. Pois com o príncipe lutaste com quem? Deus. Deus. Olha o termo que está hebraico. Elohim. Ou seja, o anjo do Senhor que aparece a é Jacó. Ele fala que lutou com Jacó. Ele fala com um o príncipe. Você lutou contra Deus. Ele falou contra Malak. Ele falou contra Elohim. Ok? E com os homens. E prevaleceste. Tomou Jacó, disse, roubo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E eu abençoo o abençoou, ou seja, Deus não respondeu o nome dele. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, está vendo aí? Peniel. Pois disse, via quem? Ao anjo. É isso que é na sua bíblia? Não. não. Vi a Deus face a face e a minha, via, e a minha vida foi salva. Então, estamos falando de um anjo do Senhor que aparece e Jacum forte, ele luta, ele persevera, ele luta pelo que é dele. E ali ele batiza o nome do local de Peniel, ou seja, é o local onde eu vi a face de Deus. Ok? Agora, ressalvo aqui. Vale ressalvar que nem todas as menções ao anjo do Senhor são necessariamente ligadas a teofania de Jesus Cristo. Há menções de anjo do Senhor que você, conforme o contexto, você vai analisar se realmente se aplica a Jesus. Agora, na maioria dos casos, se percebe, e o texto diz, como você está lendo aqui, por exemplo, que se tratou da manifestação pré-encarnacional, ainda que é, materializando-se, de Jesus Cristo. Ok. Eu vou falar sobre o último anjo hoje E vou aqui falar De um outro ser De outro ser Chamado Arcanjo Ok? Quantos aqui estão entendendo? Diga amém.
0: amém
1: Vamos falar Do arcanjo e você vai confirmar na tua casa O que eu vou dizer agora Porque o arcanjo Existe um hino que se canta muito No período do natal esqueci o título do hino, mas é, uma, é um hino muito antigo, muito tradicional os coros cantam e há um trecho nesse hino que diz assim arcanjos coroai vocês conhecem? Amém. arcanjos coroai por bem me menciona na bíblia que você vai ver na sua casa se existe a palavra arcanjos na sua bíblia e você vai perceber que não existe e, para ser sincero, só existe a palavra canjo no singular e só duas vezes essa palavra é mencionada em toda a Bíblia. Há livros que, no período da produção septuaginta, no período que a, a biblioteca de Alexandria está sendo trabalhada, Uh, Ptolomeu dá uma ordem olha, quero todos os livros traduzidos para o grego que era o idioma comum né, na, no Egito na época lembre-se que ainda faltava uns, uns oito séculos aí para Maomé nascer e espalhar o árabe o que se falava no Egito na época era grego, era o grego coenê e nós temos o cócta também nas populações comuns, a escrita demótica e por aí, vai. não vou ficar falando sobre isso mas o, o farol falou eu quero tudo em grego então, todos os escritos do mundo antigo, eles estavam sendo vertidos para o grego para que colocasse ali na biblioteca de João de Alexandria, e todos tivessem acesso. Então, uh, o código de Amurabi, uh, Mesopotâmio, escritos da Índia, escritos dos hititas, escritos dos núbios, escritos de todos os povos, vinham, eles eram comprados trazidos a Alexandria e comissões de tradutores, invertendo todos os escritos importantes para o grego. No caso da Bíblia, ou que nós chamamos de Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, essa versão ela foi traduzida por um grupo uh, de, de enfim, hebreus, inclusive... Uh, Lendas que não podem ser confirmadas né? Mas teoricamente 72 foram clausurados. Nós sabemos que eram cerca de 70 Porque a Bíblia é chamada de Septuaginta A versão 70 Tinha 70 pessoas envolvidas Agora o contexto não sabemos okay? O que nós sabemos Mas dizem tantos de cada trigo Não sabemos isso Agora o que nós sabemos é o seguinte Eles vão pegar a Bíblia, o Antigo Testamento E vão traduzir para o grego O Antigo Testamento, então Naquela época já havia todo o hebraico traduzir para o grego. Só que eles vão traduzir também, junto ao Antigo Testamento, livros que eram lidos comumente pelo, pela população judaica. Livros comuns, livros é, históricos ou mitológicos, eles traduzem também e essa tradução é juntada e inserida no próprio texto da Bíblia Hebraica. Esses livros adicionados que os judeus, os rabinos, não aceitaram como livros sagrados e os evangélicos não aceitados como livros sagrados eles vão entrar no e lá no século XVI no século XIII, ali 1563 a igreja católica romana para se distanciar da igreja protestante ela afirma que aquelas adições posteriores do século II Cristo, elas são também sagradas é por isso que as Bíblias são diferentes entre os evangélicos, os protestantes e os judeus, que têm um justamente igual, das Bíblias dos católicos romanos, por exemplo, que são as mesmas que a nossa, só que com livros adicionais, ok? Pois bem, que nem os judeus aceitam, que ninguém aceita, mas no século XVI já aceitaram porque estão na a gente. Esses livros adicionais que os rabinos não reconhecem como inspirados, eles reconhecem os livros que as pessoas tinham, Tobias, Judite, e, enfim, esses livros, eles contêm o registro de outros arcanjos. Eles têm Uriel, eles têm Selatiel, eles têm outros arcanjos ali embutidos. Mas eu volto a dizer, se você for na Bíblia Sagrada, a Bíblia, Inclusive que os oráculos de Deus a eles foram transmitidos, esses ensinamentos. A Bíblia que... É a Bíblia que Jesus uh, menciona do início ao fim. Né? Então, ele menciona o cano da Bíblia, que é o cânon da Bíblia hebraica. Se você procurar uma Bíblia sem os livros adicionais, você só encontra um arcanjo. Duas menções. Essa é uma das menções. E o texto diz assim... 1ª Sessão capítulo de número 4, versículo 16. Portanto, porquanto, perdão, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a Arcaangelos, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Essa é uma das primeiras menções do arcanjo. Ok? E nós vemos a voz do arcanjo, arqueângelos, na volta de Jesus. Já não sei se eu coloquei no próximo slide. Ok, coloquei. Ângelos, nós já sabemos o que, que é, o um mensageiro, né? um anjo, é o um ser espiritual. Agora, a palavra arque vem de principal, primeiro, iniciador o príncipe. Então são traduções que se aplicam a ao arqueângelos, aí nós vamos entender quando vai falar de, é, por exemplo, é, João capítulo 1, um, versículo 1. Um, enarque em val é, prologos. Uh, então, no princípio é o verbo, uh, essa palavra ela se traduz com principal, inicial, primeira, no princípio, por exemplo, princípio, ou senão também se traduz com príncipe, porque príncipe é o principal. Aí nós começamos a entender o que um outro anjo fala de Miguel. Nós vemos ali Gabriel, ele explicando a visão de Deus a Daniel, ele diz assim, Gabriel dá a entender essa, a esta visão. E aí ele está falando, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja no meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Nesse tempo se levantará Miguel... O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. É claro que aqui esse assunto eu vou abordar de maneira mais clara quando eu falar dos anjos das nações, quando eu falar dos principados, quando eu falar de territorialismo. Eu vou trabalhar bem nesse texto. Eu não vou me ater a ele agora. Mas o fato é que Miguel é declarado como um príncipe. Ok? Vamos avante. Eu vou, vou passar um pouquinho. Em Judas... No versículo 9, nós lemos o seguinte: a autoridade que esse, esse ser tem. O texto diz assim: O arcangelos, Micael, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Esse é o segundo texto, mencionando o arcanjo. E o texto, olha só, nós lemos no texto de Daniel que Daniel é chamado de o príncipe e depois é chamado de o grande príncipe, ou seja, o principal. Aqui em Judas, nós vemos Miguel sendo chamado de o arcanjo, ou seja, a Bíblia quando menciona o arcanjo, não menciona no plural, só menciona no singular. Por quê? Porque se há o principal, é porque há outros, não há principais, é o principal. O principal anjo de Deus, ou o príncipe, como algumas traduções preferem, né, o primeiro dos anjos uh, é Miguel. O próprio Gabriel vai falar sobre isso, o próprio Gabriel sabe a sua limitação, ele fala, olha, ele é o vosso príncipe, é o grande príncipe. Miguel, o Gabriel reconhece que está muito abaixo de Miguel na hierarquia angelical. Então nós temos o arcanjo Miguel tão elevado em sua posição e nesse texto mostra que nenhum outro anjo conseguia disputar com ah, o diabo pelo corpo de Moisés, quando Moisés morre, o diabo queria pegar aquele corpo, não sabemos o motivo daquilo, se é para fazer idolatria com aquele corpo, não sabemos, o fato é que vai haver uma guerra ali, vai haver uma, uma, uma contenda ali e o único anjo que enfrenta o diabo é o arcanjo, no caso Miguel. Ok? Vamos avante. Tempos depois, e eu vou dizer assim, no final dos tempos, melhor dizendo, a Bíblia relata uma nova disputa, uma nova peleja entre anjos e o diabo. Um diabo aqui contendendo no meio dos anjos. Nem em toda guerra espiritual o diabo está no meio. Muitas das guerras, na maioria delas, ele não está no meio. Ele induz, ele coordena, ele delega, mas ele não está. Mas noutra guerra que Satanás, ele luta nós vemos novamente Miguel lutando pelo poder que tem Miguel por ser o um anjo principal de Deus. Diz ali o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles." E foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo Satanás, o seu de todo mundo, sim, foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Então nós vemos mais uma vez, se Satanás está no meio da guerra, nem todos os anjos têm condições de lutar contra o Diabo. Ele é de uma categoria muito elevada de poder. Deus envia então Miguel, que é reconhecido entre os anjos como o anjo principal. Vamos encerrar então o
0: estudo aqui por hoje? Diz a palavra de Deus em Romanos 10,14. Como crerão se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem Seja um canal de bênção a outras vidas Presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca Rua Conde de Bonfim 604 sua Família na Tijuca